0: Välkomna tillbaka till Analytics för alla med mig, Sadaf. Äntligen så är det fredag och solen skiner till och med- så jag kände att det här är ett yppeligt tillfälle till att spela in podden. Jag har fått in en drös med idéer och förslag på områden. Självklart så kommer jag lyssna på er. En av de främsta områdena som ni gärna ville att jag skulle prata om är GDPR. Självklart så kör vi då ett avsnitt som handlar om GDPR. Så luta er tillbaka, ta en kopp om det är så att det finns nära till hands. Så kör vi. Du har säkert redan hört talas om den nya europeiska dataskyddslagen GDPR som trädde kraft den 25 maj 2018. Men vad innebär lagen egentligen i praktiken och hur kommer den dagliga det dagliga arbetet för dig att förändras? Oavsett vilken bransch du arbetar inom, så är sannolikheten stor att GDPR på något sätt har förändrat din arbetsdag. Anställda inom bland annat HR, marknadsföring, eh, rättsväsende och IT har behövt se över sina system, sina rutiner och hur man har arbetat med att samla in personuppgifter. För det är det detta främst handlar om. Just GDPR står för General Data Protection Regulation. Lagen började framträda då 25 mars 2018 för alla länder inom EU. I Sverige ersatte GDPR den gamla personuppgiftslagen som vi hade. Men varför trädde GDPR fram då? Jo, syftet med den nya lagen det var att stärka skyddet för oss fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Personuppgifterna kan utgöras av information som såväl anställda som kunder eller potentiella kunder. En förhoppning från EU är att genom GDPR få fram en harmonisering bland EUs medlemsstater gällande den här nya typen av regelverk. Tidigare har det varit upp till varje land att tolka direktivet om skydd av personuppgifter. Men från 25 maj så har detta alltså förändrats i alla EU-länder. Men då tänker ni då, vilka påverkas av GDPR? Påverkas vi privatpersoner också av det? Även om det största arbetet ligger hos personer som arbetar med just rättsliga frågor eller it-säkerhet så innebär lagändringen en fundamental förändring i sättet de flesta svenska företag och myndigheter och organisationer har handskats med personuppgifter. Företag behöver bland annat informera hur de behandlar personuppgifterna idag vilka uppgifter det är och varför för oss privatpersoner. Dessutom måste alla företag kunna känna igen sin data och alla sina system som hanterar våran information. Som privatpersoner så påverkas vi genom att dataskyddsförordningen stärker enskildas rätt att informeras om när data samlas in och på vilket sätt de samlas in. Vi kan, alltså, vi kan alltså ringa då eller kontakta ett företag och säga vet du vad, jag vill inte längre att du sparar information om mig. Och då måste det företaget ta bort detta. Så vi har alltså rätten att bli glömd. Och dessutom som privatperson så påverkas vi genom att det kommer bli mycket lättare att slippa direktreklam, Därför att vi kan kontakta dem direkt och säga vet du vad, jag vill att du tar bort mitt nummer. Men många vill också veta vad som gäller kring bild och film i GDPR kan vi ens ha bilder på webben efter att GDPR har trätt fram. Bilder där du kan identifiera personen ses inom GDPR som personuppgifter och måste därför följa samma rutiner som andra personuppgifter. Du behöver alltså ha en rättslig grund för att kunna publicera denna bilden och du måste också ha ett register och rutiner för samtycke och gallring. Det innebär att det kommer att bli mycket svårare att publicera foton och filmklipp som innehåller någon form av identifierbara personer. Men det kommer inte kunna vara möjligt att använda bilderna framöver. Tvärtom. Kan GDPR hos många bli det som äntligen får dem att ta fram en genomtänkt bildstrategi och börja arbeta med högkvalitativa bilder? Bilder och filmer kräver att du har stöd i GDPR för att publicera dem. Oavsett vilken grund du använder dig utav ska du om det är möjligt, informera de som finns med på bilden om de blir fotade. Och att de kommer figurera på det på webbplatsen eller på hela sociala medier. Så det är faktiskt inte okej längre att... Eller okej, okej. Det är längre inte lika enkelt att publicera en bild på en identifierbar person på sociala medier. Du ska också informera om vem de ska vända sig till ifall de behöver... Liksom inte vill vara med på bilden. När bilden används ska du skriva upp att du använder den i registerförteckning samt ange vilken rättslig grund ni stödjer er på. Samt motivera det. Om någon hör av sig och inte vill vara med på den här bilden i den digitala kanalen så ska den ta bort. Alternativt göra om så att personen på bilden inte syns. Dock är inte lagen solklar idag. Ännu så vet vi inte riktigt om det kan räknas som att en bild är publicerad när man delar en bild på en person. Men tills motsatsen är bevisat kan det vara värt att tänka till innan du delar och använder dig av bilder på andra personer offentligt. Och om det är så att du delar något från en offentlig person- Tänk till en extra gång och var försiktiga för att bli det fel så kan det gå riktigt illa. Jag hoppas att det här har varit ett givande avsnitt för er. Glöm inte att som vanligt mejla mig på analyticsforallaatgmail.com Annars så får jag önska er en superhärlig härlig och se till att vara försiktiga där ute. Stay tuned tills nästa avsnitt!